0: Это веспланет.нет, и мы представляем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. Но сегодня хочется немножечко задуматься, вообще задуматься о вечном, что ли, я не знаю вообще, о том, ради чего все это происходит, просто потому что некоторые события оставляют, ну, очень и очень большое количество вопросов. Алексей Красильников, зовут меня, приветствую всех слушателей, а также Александра Шатковского «The Lock, который тоже на связи, Сашка, привет.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
0: Ну смотри, на повестке у нас шоу в Саудовской Аравии. И вот, может быть, даже без разбора конкретных вещей, конкретных матчей. Традиционная рубрика вообще, вот эта вся ситуация. Как тебе, Сашка? Да, я ее ждал. Ну, ой, такая
1: депрессивная у меня выходит, если честно, эта рубрика сегодня. Потому что очень много фактов. Вот именно это шоу подтверждает, я бы назвал это эрой, как я сейчас люблю это называть, эра хэштегов. То есть все затевается ради сиюминутного, сиюминутного, сиюсекундного, так сказать, какого-то события, которое потом будет забыто, потому что у нас пойдут события следующие. Mm -hmm. И никакого, я бы так сказал, никакой ценности в плане истории, никакой ценности в плане различных, я не знаю, билдапов, хотя бы на несколько, хотя бы на полгода вперед, хотя, казалось бы, мы, как бы, имеем дело с рестлингом, то есть все вот э, какое-то моментальное, все такое, чтобы вот нас, чтобы это можно было запастить в Твиттере, чтобы это об этом можно было сказать здесь и сейчас, а потом все забывается, причем забывается не, даже, я бы так сказал, шоу нас такого уровня, что э, э, не дабл специально забывает это и делает следующее шоу не опираясь на Uh, не, не, не опираясь на то, что они уже сделали. А структура и события само, самого шоу нас, как бы так нам задают такие нормативы... Не-не-не, что-то я уже заговариваюсь, заговариваюсь. Я бы так сказал, все очень-очень
0: плохо. Ты знаешь, я не буду вот говорить там хорошо или плохо, просто потому что мне кажется, мы давно уже выросли из вот этих формулировок, и вот это шоу хочется, знаешь, разобрать вот с точки зрения вот одного момента, который, на который лично я обратил внимание, от которого я не могу отделаться, слава богу, я не один вообще на него обратил внимание, но тем не менее, посмотри, ключевые моменты, ключевые матчи, это Голдберг, который побеждает Брэй Уайта за три минуты, Второй матч Брок Леснер, который побеждает Рикошета. В матче тоже там за 2 меньше, чем за 2 минуты. Третий момент, на который хочу обратить внимание, это гробовщик, который выходит из полминуты и побеждает в гаунтлете за вот этот трофей, трофей Тувайка. И причем побеждает Эйджей Стайлза, и причем побеждает там с одного приема. Опять же, фишка в чем? Большие, ну, неважно, не, не большие, имеется в виду рестлеры с большим стажем. Опытные ветераны, звезды прошлых лет, в случае с Голдбергом и Гробовщиком. Ну, в случае с Голдбергом это 90-е, в случае с Гробовщиком, возможно, это еще и 2000-е. В случае с Броком Леснером все-таки по большей части это... Ну, с Броком Леснером сложнее, но факт в том, что он тоже выступает один раз в 100 тысяч лет. Короче говоря, вот эти ребята, они побеждают звезд, которые выступают постоянно. Эй Джей Стайлс, конечно, парень ветеранистый. Но он выступает постоянно. Рикошет, на, на нем можно, условно говоря, сделать пометочку «будущее». На Брей -Уайте, ну, тоже такое настоящее, прошлое, будущее. Ну, суть в том, что он существенно моложе. И в этом плане вспоминается почему-то э, в очередной раз э, вот сравнение не, не самое благоприятное для WWE сегодняшнего дня, сегодняшнего дня с э, атитудой, с прочими вещами. <coughs> Винс Макмен вообще всегда... Всегда делал ставку, раньше, раньше всегда, делал ставку на молодых, на настоящее, на будущее. Винс Макмен всегда плевать хотел на прошлое. Здесь же, вот эти три матча, которые я упомянул, они, кстати, еще и разбросаны были очень так символично, прям один в начале, один в серединке, один в конце, они как раз утверждают противоположное. Они утверждают, что сегодняшние ваши звезды, ваши в смысле слушатели, будут разбиты в одну секунду, в минуту теми ребятами, которые приезжают ненадолго, которые появляются редко или которые вообще однозначно являются ветеранами. И в этом смысле хочется прям вот задать вопрос. Стив Остин, когда в 96-м году читал свою речь, читал он про после матча с э, Джейком Робертсом, вот если бы он сказал, что Какая, какое счастье для меня жить в эту эпоху и быть побежденным Джейком Робертсом, потому что если бы это было сейчас, он бы проиграл Джейку Робертсу. Какое счастье кричал бы, я не знаю, кто там, э, дегенераты э, нам выступать на одной площадке, там я не знаю, с кем, с, э, с какой-нибудь командой, с... Э, Основанием Хартов, нет, но ну основание Хартов это было в другой компании, за кого не могли позвать. Демолишна не но Могли против позвать Винса. Против Винса нет. А, какое счастье нам быть на одном ринге с командой Демолишн или вот с этим. А, Легион ужаса был у них еще, кстати, тоже тогда, вот этот, когда ястреб изображал Бухарика. Быть с ними на одном ринге и проигрывать им. Можно ли это представить? Я понимаю, что аттитуда — это неудачный пример в том смысле, что это совершенно другая эпоха и другое время. Важен подход. Важен подход, что никогда вот это вот преклонение перед прошлым, оно не помогало. Здесь, вот я не знаю, я понимаю, что это шоу в Саудовской Аравии, они привозят ровным счетом тех, на кого саудовцы хотят посмотреть, те, за кого саудовцы заплатили, более того, на кого хочет посмотреть конкретный саудовский принц или шейх, там, я не знаю, именно оплачивает большую часть этого банкета. Но вот это один из моментов, на который я обратил внимание, от которых мне прям никуда не деться.
1: Ну, и ты знаешь, тоже момент такой, ну, как бы не проблема, кто, так скажем, вот известная да, фраза про кто платит, тот заказывает музыку. Ну, хорошо, но они же из этого делают, как бы, действительно большое шоу, значимое якобы шоу, его во все стороны пиарят. И, ну, Хорошо, кто-то заказал себе там корпоратив, пожалуйста, вы сделали mm -hmm. его, и там пускай выиграет, хоть снова Брэд Харт сейчас приедет и выиграет, потому что ну, кто-то заплатил большие, огромные деньги, и как бы, никаких проблем. Но вы же э, на это шоу э, тратите большие силы, э, так сказать, основного шоу, пере переводите туда мой, ну, сюжеты, и... Тут, получается, даже Расселмания затрагивается уже вперед. Поэтому, ну, как бы, такое большое различие. Знаешь, э, помнится, когда-то они начали делать... Я, я не помню, в каком году впервые появилась. Помнишь этот момент, где, ну, когда старые звезды пришли на Ро? Old School RO или как нибудь там
0: Ну, их это? много бывает. Смотри, какой то имеешь. Да, в виду.
1: да, да. И вот это как-то постепенно это шоу перекочевало вот в основное, то есть все вот эти бывшие звезды внезапно у нас приходят на так сказать вот таки, такого рода большого шоу и у нас кругом old school, где нынешние звезды просто спокойно и проигрывают прям в чистую, прям ужасно страшно. А, за это и еще такой момент это а, вот Расселмани, я думаю, мы чуть-чуть поговорим uh, вперед, когда, наверное, как-то затронем там, более конкретных людей. Но в целом uh, у меня такой вопрос. То есть раньше Расселмани и вообще вот эти вот большие шоу, хотя это, наверное, вопрос уже такой давний, uh, что ну, какая-то мощная мечта да, каждого рестлера попасть на Расселманию, попасть в мейн-эвент, вообще что-то невероятное, если там даже послушать... Uh, подкасты того же Стонка Олдости и Востена, который часто говорит про то, что мы, мы работали на Main, Man Interest в Мании, мы дошли до этого момента, то есть все это, это самое высокое, это там вышло только космос. И сейчас я боюсь, что дойдет вообще до того, если уже не дошло, что проще сделать и выгоднее Винсу сделать э условного Брока Леснера против Виласкиса и тогда стоит вопрос, зачем вообще пахать весь год э, вот таким ребятам, mm -hmm. даже таким ребятам, как Сет Роллитс и так далее, если можно просто быть в э, селебрити и тебя поставят вот
0: туда, в самый верх по карте. Хороший, конечно, вопрос. Другое дело, я немножечко на другое стараюсь обратить внимание, именно какой-то на перспективы, на будущее, но это тоже очень важный, тоже очень болезненный это болезненный момент. Он пересекается вот с этой самой, блин. Вот ты сказал, Стивостин это сейчас рассказывает, раскваливает, как было хорошо в Майн-Ивенте. Я прекрасно вижу, как примерно про то же, допустим, вспоминает Мигфоли. Можно посмотреть прям целую нарезку на Ютубе, не нарезку, а целую подборку видео, на ютубе или нарезку из видео кому как удобнее где игрок будет об этом рассказывать как вот было круто в наше время а вот теперь представить что пройдут 20 лет сколько там даже 20 допустим 23 22 может быть чуть побольше 25 кто будет рассказывать как оно хорошо было в моей инвенте расслаблять вот и сейчас кто нет понятно что Стив Остин в этом смысле не очень удачный пример просто потому что это реально это мега звезда это феномен это ну это из вообще выходящее из ряда э, события в данном случае если 8 выступает как событие, как феномен, как нечто составляющая ценность в рестлинге. Безусловно, там какой-нибудь Джон Сину условно есть. Но вот опять же, давай посмотрим, где-нибудь за последний. Ну, вот сейчас модно было в конце прошлого года подводить итоги 2010-х годов. Кто за 2010-е годы получил шанс вот о себе заявить? Окей, Щит и Дэниел Брайан. Причем Щит, вон, видно, в итоге Дин Эмброуз не выдержал, свалил. Чертовой матери выступает, кстати, очень неплохо в All Elite Wrestling Сейчас, кстати, будет для него очень большой вызов, в том смысле, сможет ли он поддержать хотя бы эту ауди... ну, ту аудиторию, которая у телевизионного шоу есть сейчас. А уж если он прибавит, это будет просто феноменально. А, что еще? Кто еще? Я понимаю, что это уже неплохо, это уже достаточно много. Но в конечном счете мы видим, где нужно, их всех подвинут. И вот она, эта самая ситуация. Я просто сюда хочу еще подвязать второй момент, тоже достаточно пессимистичный. Он частично связан с первым, на который я обратил внимание относительно того, что, условно говоря, парт-таймеры рестлеры которые выступают не часто, побеждают ваших сегодняшних постоянных звезд. А я еще второй хочу момент обратить, он тоже, он связан, опять же, еще раз повторю. Это тот факт, что побеждают ветераны, побеждают молодых. И как ты сказал, что у молодых, молодым к Мейн-Ивенту эта дорожка закрыта не только к мейн В Мейн-Ивенту Расселмани ты, в принципе, сложно попадешь, потому что там, там не так много мест, там буквально один, два, три, и то три было сколько раз, всего там парочку. Здесь речь о том, что вообще нет дороги наверх. Дорога наверх вся закрыта ребятами-ветеранами. А здесь уже можно вспомнить очень плохой опыт WCW. Где вот эти самые ветераны упорно побеждали молодых Молодых не в плане возраста, а в плане карьер И это было, это объективно было тем, что отвращало от компании Причем отвращало от компании и зрителя, и тех самых молодых Мы прекрасно можем помнить, как Крис Бенуа, Крис Джерика В итоге махали рукой и сваливали я этих двух рестлеров вспомнил, можно упомянуть и других, и Эдди Геррера, это из тех, кто добились мировых чемпионских титулов. Естественно, у них в WWE там не сразу все получалось, и не у всех получалось многое. Букерти там до чемпионства дорос в итоге, правда, ну это немножечко другой пример. Это уже связано, вообще плохой пример про, про букерти забудьте. Я имел в виду именно тех, кто уходил в молодом возрасте, в молодом виде, бесперспективность того, как мне здесь ощущается и мне здесь живется так и здесь. Я понимаю, что у Винса, давайте будем честны, у Винса, как сказать, срок жизни, конечно, бесконечный, но, может быть, он уже тоже, наверное, мах, может быть, махнул рукой и сказал, а, махну, вот попробую-ка я выжить все, что можно здесь. сейчас. Но я не верю в это, просто потому, что ну, это тоже не работает, и потери во всем есть. Единственное, ну, Я готов здесь, кстати, сам с собой поспорить и <соспорить> привести в пример женский дивизион, где вроде как звезды молодые, но никому нахрен не нужны. И это как-то вот апатия от этого всего берет.
1: Ну, мне кажется, женский дивизион хороший пример. Просто представьте, что каждую Расселманию, я не знаю, каждые два месяца приходит Три с и валит Бекки Линч с угу. Приходит и опять заваливает. Приходит и опять заваливает. При этом нам говорят про то, что Бекки Линч супер-супер-супер. Фишка даже в том, что Бекки Линч, черт возьми, побеждает. Вот, вот этот момент... Ну кого, самый Джоберш. Просто... Ну, а кто там больше? А там больше никого нет. Угу. Ну как бы Брок Лестер тоже побеждает. И он побеждает просто вот тот ростер, который есть. Uh, тут еще такой момент тоже, вот, про бесперспективняк. Uh, даже вот, uh, если отойти немножко от вот высоких, вот этих топ-гаев, -топ топ-гаев партаймеров, ты вниз смотришь, и у меня вообще иногда не понимаю, вот просто вообще я не понимаю, например, такие вещи, как возвращение MVP, у тебя, я не знаю, сколько там, сколько там людей в ростере того же NXT там? Человек 100, наверное. Uh -huh. Ну, мне так кажется, вот так, по прикид, поменьше, понятное дело. Но если с девелопер-центром, то, то там точно... Девелоперским центром,
0: количество.
1: да. Да-да-да. И, блин, и вы приглашаете MVP, который не поднимет рейтинги, который не продаст, скорее всего, какие-то футболки. Что он там делает? Зачем? Ну, то есть...
0: Нет, тут Какой? понимаешь, есть определенный момент, который называется вот этот ностальгик поп ностальгическая вот этот вот всплеск, чтобы как-то, ну, зритель достаточно в возрасте смотрит шоу, и ему показать вот тех, кто был действием, это нормально, когда это один-два, другое дело, что MVP никогда наверх на большой не залезет, и MVP в этом смысле как раз свою роль исполняет, он э, уступает э, Дрю Макентайру, уступает уверенно, хотя... Ну, как сказать, по-моему, вот на мой субъективный взгляд, если вот я смотрю сюжеты, я смотрю сегменты, я не вижу, в чем MVP сейчас слабее Drew кроме того, что у того пуш, а у этого пуша нет. Вот я никуда не могу делаться, Ну, я, может быть, предвзят, может быть, это все неправильно, не так и вообще не котируется. Вот, поэтому не буду здесь говорить То есть MVP это такой мидкардер, который пришел исполнить свою роль И он ее исполнил, и исполнил хорошо Речь больше идет о том, что вот этот условный условный MVP Еще, еще уже с маленькой буквы Это сейчас тот, кто намного более вероятно получит путевочку наверх Путевочку в мейн Которую... Ну, в мейн опять же, не, не обязательно Рассел Просто главным матчем, глав, главным заработком Чем кто-то чем кто-то, я даже не знаю. Я вообще, кстати, вспомнил, на самом деле, щит. Щит «Щит»-то дебютировал уже сколько лет назад. Уже скоро десятилетия отмечать, наверное, будем. Вот поэтому в данном случае щит уже не совсем удачный пример, потому что вот с того-то момента с той Расселмании... Да, кстати, щит на Расселмании на, на, на первых не особо как светился. Я помню этот матч, когда их поставили надо в двухминутный какой-то полусквош. Речь опять же, да, речь опять же не об этом. Речь о том, что вот эти вот последние, ну, уже, наверное, да, 5, 6, 7, 8 лет. Как-то паника, наверное, что-то уже может быть и охватывать, что никаких новых звезд не появляется и ничего в этом плане не э, объявляется. Я понимаю, что шоу в Саудовской Аравии это некое, его нужно рассматривать в отрыве от всего, но в данном случае именно шоу в Саудовской Аравии выглядит как раз наибольшим и наиудачнейшим, э, катали... блин, как это правильно называется, mm -hmm. индикатором того, что происходит. Почему? Потому что вы хотите знать, какая она жизнь в WWE сегодня, вот, посмотрите шоу в Саудовской Аравии. Естественно, можно даже не обращать внимания на то, что именно там было, то есть имеется в виду вот эта вся подоплека, что это в аравия, Аравии, что это Шейк, что это перелеты, что это в середине недели, что там в один день шоу, а в другой день уже нужно проводить смакдаун, и что какая-то куча рестлеров отказывается, но в конечном счете ты понимаешь, это действительно лакмусовая бумажка того, что происходит. И от этого как-то становится вообще... вообще корпоративная лакмусовая бумажка становится даже, ну, не противно, не мерзко, но как-то боязно и пугано.
1: Ну, мне кажется, если Винцу бы предложили заменить э, какое-то расписание на на семь таких шоу в, в год, то он бы спокойно выбрал бы и, и не переживал бы за этот счет, если честно. Ну делал а ты... бы... В... Да, да. Не, я имею в виду делал бы сюжеты вокруг этих шоу. То есть, ему... Ну, то есть между... Но он же между... не делает сюжеты,
0: он же не делает сюжеты к этим шоу. Опять же, обрати внимание, в данном случае, мы сейчас уже переходим к Расселмане, чуть-чуть наперед мы про нее действительно побеседуем, uh -huh. мы приходим к тому, что никаких сюжетов до этого саудовского шоу не было. И та Расселмане, которая рисуется, она рисуется или из конкретных, фактических победителей Роял Рамбла, или вот из тех сюжетов, которые растут из этого самого супершоу-дауна в Потому что, ну вот, большие шоу, большие матчи, которые есть Это два титульника, это титульник, ну, два титульника с, с участием победителей Роял Рамбла Они есть, они вот были очевидны сразу же после WrestleMania, Когда Дрюма Макентайр объявил, кого он будет, чей титул он будет оспаривать И когда Шарлотт там через недельку, в течение полутора там, или двух недель Определил, что она в NXT пойдет с максимально нелепым э, заходом Ну вот, смотри, тоже большие матчи, которые вырисовываются они все будут расти из Саудовской Аравии. Даже гробовщик со Стайлзом растет отсюда. То есть сюжета нет вообще. Я понимаю, что я слишком многого хочу, но нет сюжета. Я понимаю, что я сейчас буду опять звучать, как человек, который кричит, что раньше было лучше, и вода была мокрее, и сиськи зеленее, но реально же нету этих сюжетов, нету противостояний. Ты как-то вроде привык к тому, что Рослмания — это квинтэссенция. Хорошо, пес с ними, рестломание это, это рождение чего-то будущего. Но здесь же нет ничего вообще. Просто потому, что ты смотришь, какие-то вещи назначаются по факту. Не, ну окей, вот сейчас появился этот слух: там типа Отис будет драться с Зиглером, ну, ну окей. И, кстати, та же Бет Финикс вернется вместе с Натальей. И, кстати, Бет Финикс возвращается тут Нару. И они будут оспаривать командное женское чемпионство. Но это все тоже, это точечные вбросы. Но рестлинг же это всегда было историей. Ты смотришь там, условно говоря, восхождение какого-нибудь, не знаю, Эдди Герера. ты смотришь восхождение или конфликт Риса Джерика там со всеми подряд, ты смотришь, если пораньше глянут, не знаю, затем как Халк, Халк будет в, при, при, превозмогать очередные усилия, ты смотришь, как, не знаю, как, блин, кто, сержант Слотер блин, который предавал свою страну, а потом, блин, вышел, плакал, что я хочу свою страну назад, и ты, блин, верил ему, а здесь что? Здесь нет этой истории. Есть просто даже в ММА перешли к тому, что строят сюжеты к матчам. Сюжеты имеется в виду как противостояние. Они там максимально нелепы сейчас, потому что они вышли, поругались, потом они помирились или не поругались. А иногда и вообще, там, наоборот, два друга. Кстати, в рестлинге тоже два друга могут драться. Ну тут нет этой истории. Это, это фундамент, это площадка, которая рестлинг вообще от всего отличала. От всего. Это то, чем можно было контратаковать и что можно было отвечать тем, кто говорит, ну вот типа в боксе они бьют друг друга в полную силу, а что у вас? Можно было сказать, зато у нас, блин, матч идет долго и может идти долго обязательно, причем в отличие от ваших ММАшников. Если идет коротко, это тоже коротко, это имеет значение. Зато у нас есть истории, которые ты смотришь и после которых ты не просто посмотрел шоу, а ты будешь смотреть дальше или ты посмотришь, то, что было перед этим. Но здесь же нет этого.
1: Ну, мне кажется, все актуальнее, и актуальнее становится та песня э, в отношении Винса. Э, я напомни мне, пожалуйста, кто исполняет это из Vice City. А это Out of Touch. Да, вот прям... Не знаю, мне. ну, сценарист один, глава один, он всем этим рулит. И, ну, прям очень заметно, что его почерк уже, ну, такой... Um, Но ну вот именно что, out of touch. То есть потерял совсем, наверное, уже связь с реальностью. Ну и да, я хотел еще сказать, что, конечно же, Винс между, ну, назовем, искусством рестлинга, таким мощным словом и деньгами. О, Винс все-таки бизнесмен у нас, и он давно выбрал вот правую часть. И ему, конечно, ну, выгодно как продать, как, я не знаю, там договориться с шейхами на побольше. Uh, и так далее вот, А вот, ты понимаешь, плане, что там, здесь подоб... одно, с дру...
0: одно с другим связано? Что здесь вообще да. вот эту всю ситуацию Которая сейчас складывается, ее нельзя Рассматривать в отрыве от того, какую Бизнес-модель, условно говоря, дабл Выбрала и установила для всех остальных Потому что вот это вот снижение Качества вообще pay-per-view Оно и произошло после чего после, ну Мягко говоря, после того, как pay-per-view Вместо 55 или скольки там 45, а раньше 35 баксов Стали стоить 10, ну девять, А то и меньше, потому что сейчас Бесплатно можно на 3 месяца подключаться Это произошло, а это удивительно — Вышевляет само Pay-Per-View. Нафига стараться, если за него платят всего там десятку? Пусть там больше людей, но тем не менее все равно десятку. И Винс становится в этом плане заложником. Почему? Ну, видно по подвижкам уже этого года, что его не устраивала эта модель и не устраивала достаточно давно, вот, наконец-то, назрело, потому что с женщинами в Мейн-Ивенте он совсем выходит в тираж. И как-то что-то нужно делать Я сейчас не призываю смотреть Как там снижаются акции у Винса Макмена Сейчас весь рынок рухнул В США и не только Благодаря там в том числе и коронавирусу Но фишка в чем? Фишка в том, что это все одно с другим Взаимосвязано И Винс нашел в себе, нашел не в себе, а для себя Гарантированный э, достаток Гарантированный приток денег Это саудовский шоу Потому что, блин, ну вот серьезно э, Кричат о том, что какие-то рекордные доходы Там что-то, прибыль там какая-то еще есть Ну, блин Вычтите вот эти вот саудовские шоу Которые приносят по, по 50 лямов И все И убыток Убыточное предприятие вообще Телевизионные контракты, кстати, совершенно завышенной стоимостью Давайте будем честны Очень прикольно вспомнить, как Фокс торговался Когда смакдаун получал одни цифры а когда приехал Смэкдаун на Фокс, цифры стали совсем другие Просто потому, что там женщины в мейн-ивенте увели все совсем в никуда Про остальных даже говорить как-то неохота Поэтому здесь одно с другим завязано Я бы не стал говорить, что Винс там по бизнесмен победил Винса промоутера Нет, просто Винс промоутер вынужден делать то, до чего довел Винс бизнесмен А Винс бизнесмен, вот он доверился Double нетворку И презентацию нетворка мы с тобой посмотрели, нет, или обсуждали-то точно С юродствующим игроком и шуткой про Эсос Вот оно было
1: Плюс я еще добавлю, что ну, я я же надеюсь, что они понимают, ну как люди, ну вот это бизнес часть Винса и, и его там стратегов, которых, кстати, он недавно уволил, я
0: помню, на днях, ну было дело, две, да, три назад. Бариса и Вулс. Вот
1: они же понимают, что ну саудовские, саудовские деньги могут закончиться, ну вот так. Просто а мне кажется потому, что... нет. Думаешь нет? Мне кажется, я не есть, ну, А если Шейху внезапно понравится там ММА?
0: Да, будет, будет плохо.
1: Вот, ну вот эти, знаешь, моменты, когда а, что-нибудь... Я, при... ну... я
0: прекрасно готов здесь понять, что вот, ну, можно здесь привести аргумент, что у Винса всегда находится какой-то аргумент. То есть он как-то, может быть, сам вырастает. Но я не верю, что в большом бизнесе сегодня можно без стратегий. А у рестлинга стратегии нет. Хорошо, не так. У рестлинга я лично стратегию не вижу. Я, может быть, завышаю какую-то свою роль или свое восприятие, но вот то, что я сейчас вижу, это исключительно вот это, знаешь, операционка. Это тактика, это не стратегия. Это на здесь и сейчас ориентировано. Вот так протянуть какое-то время здесь сейчас можно. В долгую ты так не сыграешь, потому что рано или поздно Голдберг перестанет поднимать не то, что Уайатон на джекамер, а он перестанет поднимать и какую-нибудь, не знаю, рикошета на джекамер. Да.
1: А вот такая параллель. Хорошо, раз уже мы про Голдберга так цепанули, перейти к нему. А вот если провести параллель, что Голдберг в 2020, хотя это звучит вообще очень страшно, скажи эти слова в 2009 году, тебя бы забанили на нашем сайте.
0: Вот. Какие слова? А Что-что? Какие, какие слова?
1: Ну, там, я не знаю, вот бы Голдберг вернулся И выиграл бы Тит еще, там, Я тебе
0: по-другому скажу, помнишь Ну Предлагаю вспомнить Расселманию 20-ю Ты же смотрел, как минимум 2004-й ну, да, конечно. Вот этот матч как раз в Мэдисонской Гардене Который освистали все посетители Которые были в зале, матч как раз Голдберга и Брока Леснер. И теперь представь, да, что Ребят, через 16 лет эти два рестлера будут мировыми чемпионами. Один ушел, другой тоже уходил. Чтоб, собственно говоря, последним матчем это было для Брока и для Голдберга тогда. Через 16 лет эти оба рестлера будут в чемпионском... Э, не в чемпионском матче. Они будут с чемпионскими титулами. И они будут в мейн WrestleMania. Это вот представь, что ты сегодня говоришь кому-то. Ребят, в 2036 году мировыми чемпионами будут Дрю Макинтайр и Роман Рейнс. Ну, пофиг, реально, да? пофиг. 2036 год. Могу другие примеры привести. Сет Роллинс и Дэниел Брайан в 2036 году. Это ж капсда.
1: Да. Это очень страшно, если честно. Причем, ну так,
0: как-то даже не по себе. Угу.
1: Даже захотелось посмотреть в 1936 году будет а еще такой момент хорошо, я вот тебе я, уве, я, те, я те
0: могу сказать многие пошутят, что в наших с тобой странах лидеры будут те же О, ты знаешь я, я не удивлюсь кстати я не удивлюсь. кстати и в 2004 и в 2020 лидеры то в наших странах действительно те же. Да. немножечко политического юмора Та да 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 хорошо про Леди вот такая. Я, это, это такая натянутая параллель. Но Боб Бэкланд же
1: в 90-х приходил и помогал, по-моему, Брету Харту.
0: Он Брету Харту, он, он там ему титул в итоге отобрал для того, чтобы Кевин Нэш его передать. И кстати, нет, кстати. Дабл -дабл нет? Да. Боб Бэкланд, кстати, вернулся абсолютно в другом гиммике. Он не вернулся как доминирующий рестлер. Титул он получил, безусловно, факт. Но ради того, чтобы там через сколько-то какое-то считанное количество, я бы даже сказал часов, э, проиграть его Кевину Нэшу, и я хотел бы сказать, что у него тогда был откровенно вот этот вот безумный дедовский гиммик, которому можно было только порадоваться. То есть он не вернулся как я американская мечта, я американская надежда. Он вернулся как старый неадекватный дед. Который вернулся, не пойми для чего Который получил свой шанс Да, он им воспользовался И в итоге вот И то, кстати, сколько он Блин, я вот забыл, сколько он дней был Он буквально щитное количество дней был чемпионом там, Может быть 2-1-2, я не помню точно на, темно, на, господи, на темном матче В домашнем шоу Он этот титул Дизелю проиграл Нэшу А,
1: даже так Мне mm -hmm. казалось, что это было немножко по-другому Ну ладно, минутку истории Спасибо но это плохая параллель, Голдберг здесь немножко в другом
0: плане. Так, так Ты понимаешь, можно эту параллель провести, что Голдберг вот сейчас, судя по этим планам, возможно, проиграет э, Роману Рейнсу и будет все хорошо. Но вопрос в том, насколько Роману Рейнсу сегодня нужно побеждать Голдберга, чтобы утвердиться. Ты уверен, что победа над Голдбергом утвердит Романа Рейнса как чемпиона? Как э, вот этого крутого парня, скажи мне.
1: Я вообще э, удивляюсь. И хватаюсь за голову, как Роман Рейнс, еще на плаву. То есть, Винс, который бросает рестлеров так быстро. То есть, так даже перчатки не меняют, я бы даже сказал. Да, то есть, сегодня ему нравится там Отис, завтра ему нравится, Эрик Роуэн, послезавтра Мейсон Райан, прости господи, и так далее. Но за Рейнса это как он схватился? Черт! Это прям это вот прям напоминает Рэнди Ортана начало, начало нулевых, когда Ну вот и, и потом, если так смотреть в долгой, долгой прогрессии, то всегда такой вопрос казался откуда же у Рэнди Ортона компромат на Винса? Что ж, что ж такого там он нашел? Что его вообще никуда не выкидывают, не бросают и всегда, так скажем, поощряют, просто не знаю, в компании, в которой нет первого лица как мне кажется, уже сейчас. Но все-таки они же там пытаются сделать типа бренд, это, это наше все, Они а какие-то там точечные звезды. Хотя, как мне кажется, все показывает, что это все ведет немножко не туда и не в те степи, но так или иначе очень, очень я всегда до сих пор продолжаю поражаться тому, что Роман Рейнс все еще чем-то там, я не знаю, Какие-то надежды Винс питает в отношении угу. нашего Хорошо, романа. Хорошо, я, тебе, я победа, тебе в лоб а? спрошу.
0: Я тебе в лоб спрошу. Давай. Вот смотри. Ты веришь, что вот сейчас Рейнс победит Голдверга? Блин, а если он не победит, это... это... Я не знаю, прям, что может а, быть. А, Хорошо. А вспомни... Вот он победит и все, и прям заживем, и в него прям поверили. Ну, нет. нет я тоже не
1: При сегодняшнем букинге, при при сегодняшнем букинге я могу тебе дать такой расклад вообще, что Голберт побеждает <laughs>, вообще за минуты две-три. Как он там сейчас это делает, да? Можно даже без Джек uh -huh. А на следующем Смэкдауне или Ро он проигрывает этот титул условному, я не знаю, там, Броку Лесну. Или вернувшемуся еще кому-нибудь. Игроку. Опять. А, то есть, вот... Этот бук... Это Booking 50 на 50, да, я правильно понимаю? Это вот, вот эти вот реалии. Блин, может немножечко каждого.
0: другое, конечно. Да. Может каждого это факт, но 50 на 50 немножечко про другие вещи, потому что если мы говорим про Main Inventor, все-таки тут немножечко другие условия. Вопрос в том, что вот, честно, я не знаю, может быть, я, конечно, нагнетаю. был что-нибудь хорошее на этом шоу Судовской Аравии, опять же, чтобы похвалить? Потому что я лично, опять же, повторю в очередной раз вот этот матч. Я его, честно, не смотрел, виноват. Еще пока не смотрел, но мне очень... Я хочу верить вообще в молодежь. Я хочу верить, что вот почему-то мне вот хочется верить в Гарсу и в Карилию. Я в меньшинстве абсолютно, два мексиканца, но вот что-то в них такое, вот я даже не знаю, что на меня подкупает, подцепляет. Кстати, к разговору о стариках, там, я не знаю, ну, можно же, да, упомянуть, что Мисс и Моррисон тоже... И сколько это? Когда они в последний раз чемпионами были? 11-12 лет назад командами. 12, наверное. Что-то типа...
1: 16, теперь новая фишка. Блин, да.
0: К разговору о командных чемпионах, это опять же, значит, получается, в 2032 году Нью-Дей будет командным чемпионом. Вот. Ладно, пес. Ну, слушай, ну, и не могу просто ни тебя не спросить, можешь ты высказаться, я закроюсь, э -э мысленно, по этой теме своей только подводкой, относительно того, что WWE, рестлер, который нужен ровно два раза в году, Мансур, который побеждает только в Саудовской Аравии, получает, я думаю, неплохие деньги, он, кстати, не саудит, у него там корни есть, но сам он американец, но этот факт, что он теперь победил еще и Долфа Сиглера, еще и снова заставил меня задуматься относительно того, что именно, что именно он... О, Господи, что именно Зиглер забыл до сих пор еще в WWE, кроме как хорошо джобить. Видимо, это действительно приносит ему какое-то удовольствие, я не знаю. Ну и рестлер, который, рестлер, я не знаю, какой э, точечный, я бы даже сказал. Вот можно, знаешь, так на каждую страну по рестлеру получить. Вот, Приедут вот, они в Бразилию, вот. и кто у них там, этот Джаут, как его сейчас зовут, Руас, будет одерживать победу. Это который том, что... там боец такой? Самый нелепый КПР в мире, да. Который, да, кстати, да. тоже на Ближнем Востоке, если я правильно помню, родился или жил. У него тоже ближневосточный, ближневосточный период в детстве был. Так вот, Мансур и Зиглер, скажи
1: Ну, вот это, это, мне кажется, это хороший пример эра хэштега. У тебя есть Мансур для Саудовской Аравии, чтобы его там показать. У тебя э, есть, я не знаю... Э, у тебя есть Хосе в нужный момент для каждого, для каждого события. А почему у Хосе? Тебя, э, День Благодарения. У тебя есть персонаж, который э, любит э, эту индейку. О, у него гиммик, наверное. Uh -huh. там даже гиммик, слова сказать, я не могу, потому что сейчас все просто в разных трусах. А, ты там, я не знаю, поехал, вот, как ты сказал, в ту же Канаду, у тебя там есть Оуэнс или там Зейн, чтобы его выпустить, и он должен, конечно же... Вот он почему-то должен прыгать. А, ну вот, Бразильский, там еще какой-то день. У тебя кто-то там, я не знаю преодолел. Ну, это тоже, конечно, такие вещи, но я думаю, они используют того же Романа Рейнса. Сейчас будут использовать в каких-нибудь, я не знаю, там, преодолел какую-то болезнь. Хотя здесь ему, конечно, <кхм> стоит э, лишь ну, пожелать удачи, чтобы все было у него хорошо. Но вот, вот эти вот хэштеговые моменты, чтобы запастить, чтобы это лайкнули чтобы закинуть про это видео, и все, поехали дальше. Все, у нас дальше следующее шоу, и плевать вообще, что был у нас там Мансу что он есть и так далее. Это это вот а, это порождает нежелание следить. То есть я не хочу за этим следить. Зачем мне это следить, если послезавтра будет какое-то вообще другое, совсем... Ни, никакое рядом нестоящее событие, вообще mm -hmm. что-то иное. То есть э, я могу выключить спокойно телевизор, не смотреть пару месяцев, включить, о, о посмотреть, там я не знаю, лайкнуть, как они, наверное, это хотят, опять-таки, написать об этом в Твиттер и потом опять
0: могу выключить на несколько. Я здесь Кстати, могу, да-да-да, вот...
1: угу. да, ну как бы вот вот, вот такой. И знаешь что? Вот, извини, в последний момент скажу, э, я сейчас только сейчас заметил, что нету Дрю Макинтайра. Нашел в Саудовской Аравии.
0: Да, но там, там многих, многих у нас там многих вроде как было. двигать, ну так, ладно. Типа, я думаю, кстати, это ему может быть и запретили эту поездку. Типа, показать: смотри, мы в Твиттере будем намекать или во всяких там этих редитах-уедетах будем напоминать, что намекать, что ты сам отказался, и за счет этого ты получишь двух-трех подписчиков, которые там, не знаю, об этом вспомнят в Твиттере или на этом а, на ну самом самом да. Я хотел в завершении такую вещь сказать: что самое обидное в этой ситуации что у Винста как раз бизнесмен сделал для Винса-промоутера гениальную вещь, он создал ему подушку безопасности. Винса-промоутер, благодаря Винсу-бизнесмену, может пробовать что угодно. Мы видим эти эксперименты, но эти эксперименты носят вот, блин, какой-то откровенно унылый просто характер. Потому что они за последний только год они полностью просрали вот эту идею чего-то женского. Потому что они и персонажа выбрали, за которого человек, среднестатистический зритель, топить не будет. Хотя, может быть, из всех женщин ты и был привлекательный вариант. Они просрали эксперимент с выходом на телевизионный уровень для NXT. И я не понимаю, почему и в рестлинге вот нужно делать какие-то корпоративные вещи, а не такие, которые ты будешь считать правильными и которые тебе могут принести успех. У Винса, опять же, промоутера, есть эта финансовая денежная подушка. Для чего? Для того, чтобы попробовать найти эту самую идею, которая загорится, которая зажжет и зрителей тоже. Он может пробовать. Он, э, у него есть сейчас эта возможность. И вместо этого он старательно идет э, корпоративными спонсорскими путями. При том, что он э, вот в свои э, как это сказать, худшие годы, которые потом привели к лучшим, он плевал на корпоративные все условности. Он ругался со всеми, он был на самом днище, и при этом пробовал и находил. Я не знаю, может быть, он действительно потерял это все. Может быть, вот у меня, кстати, в эфире, это, в эфире на радио у меня эта тема звучит, и звучит достаточно часто о том, что сегодня высказать некорпоративную вещь, то есть такую, которую не поддерживает большинство, это категорически вредно, неприемлемо, плохо. Это делает тебя аутсайдером и маргиналом. Нужно говорить то, о чем повторяет вот это большинство в твоей тусовке. Может быть, даже, кстати, это не большинство, потому что в этом большинстве все эту идею повторяют. Вынуждены повторять. Для чего? Для того, чтобы не оказаться на обочине. Ты можешь попытаться сказать, сделать что-то правильное, в конечном счете оказаться правым, но при этом ты сразу же вылетишь из всех этих кругов, и на тебя будут показывать пальцы. Раньше Винса это не пугало. Где-то, наверное, с 2008 года, наверное, увы, да, он перестал пытаться что-то делать свое и смотрит куда-то э, туда, куда его натыкают всякие спонсоры и прочие корпоративные вещи. И самое страшное, самое страшное, что нет никаких перспектив относительно того, что появится кто-то, кто заставит Винса посмотреть э, в направлении прогрессивном. Неважно, человек этот и работает ли в его компании или работает в конкурирующей. Сейчас этого нет. Та же самая конкурирующая компания смотрит ровным счетом в том же направлении. Я не буду говорить, что у конкурирующей компании могли быть бы большие цифры там, не знаю, просмотров, но я абсолютно уверен, что если бы они искали действительно что-то свое, они а повторяли вслед ну, за своими корпоративными штукченцами относительно всяких all-inclusive и прочих, наверное, каких-то перспектив было бы больше. В общем, таким выдался не очень этот такой э, прям благостный, немножечко пессимистичный подкаст, который частично про супершоу-даун, немножечко про эпоху, в которой рестлинг находится здесь и сегодня. Но я не настаиваю. Можно прекрасно зайти в Твиттер, вредит, радоваться тому, насколько инклюзивным рестлинг стал, насколько больше возможностей у рестлеров стало для того, чтобы проявить себя. Где-то говорят и такое. А в этом подкасте про ЭРУ про грядущую россельманию немного и про прошедшее шоу шоу да, он говорили Алексей Красильников из Лобноросомах это я и Александр Шатковский Деллок Лок привет и спасибо
1: спасибо спасибо